0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Los tentáculos del crimen organizado alcanzaron a los candidatos a elección popular en Tamaulipas. El PRI expulsó a tres por presuntos nexos con la delincuencia, mientras que cuatro del PRD declinaron sus aspiraciones y han decidido apoyar al panista cabeza de vaca. ...aunque a ciencia cierta no sabemos si fue por voluntad o fueron forzados. ¿Quién es entonces el candidato ideal para gobernar Tamaulipas? Y para tener el panorama completo de lo que se vive en Tamaulipas... ...platicaremos con Alberto Sánchez, presidente del PRD en la entidad. En México ya no lo quieren y Estados Unidos ansía su llegada... Pesan sobre el Chapo Guzmán 79 acusaciones tan solo en California, además de los cargos que tiene en Texas. De ser extraditado, Emma Coronel y Kate del Castillo lo tendrían más cerca. Hay que esperar. Ahora el líder del cártel de Sinaloa duerme en un penal de Ciudad Juárez. Platicaremos con su abogado José Refugio. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Le conviene a México la extradición del Chapo? Y nos adelantamos al festejo del Día de la Mamá. Fernando Canec nos presenta la Oda a las Madres de los Políticos. Bienvenidos, esto es... Nueve con cuatro minutos, muy buenas noches, bienvenidos a la mesa de análisis de Noticias MBS titulada Políticamente Incorrecto, hoy lunes 18.49, cierra el dólar Irving Pineda.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer. Y una noche de lluvia en la Ciudad de México y de compras de locura. Pero aquí vamos a platicar, pues sí, ya de esos candidatos que andan campañando con narcos y a alguien le va a hacer falta un diazepam para poder dormir en la cárcel.
3: <risa> Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Y yo estoy verdaderamente escandalizado. Y ahora, yo nunca había escuchado de políticos vinculados con el narcotráfico. Sí, <risa> si no cosa es cosa tan terrible si Son lo
2: mismo. <risa> se preocupen.
1: A ver, ¿cómo empezó esta historia en Tamaulipas y por qué todos los medios de comunicación están manejando esta nota el día de hoy? Pues fíjense que el fin de semana, Manlio Fabio Beltrones, el presidente del PRI, pues salió a decir que expulsó a tres candidatos en Tamaulipas a presidencias municipales porque presuntamente estaban aliados con el narco y también porque declinaron a favor del PAN. ¿No? Señora, he ahí la situación.
3: Les hizo una oferta que no iban a poder rechazar, ¿eh? esa es la cosa. ¿no?
1: <risa> bueno, pero eso fue este fin de semana, pero todo el merequetengue realmente empezó el 22 de abril, cuando en un evento monumental del candidato del PAN a la gubernatura, Francisco García Cabeza de Vaca, en el municipio de Hidalgo que está muy cerca de la frontera con Nuevo León, pues asistieron el candidato del PRI a la, a la presidencia municipal y abanderó, respaldó al panista Cabeza de Vaca, y junto a él también estaban los líderes locales del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano, y de Nueva Alianza. Es decir, todo mundo estaba declinando a favor del pan en Tamaulipas.
2: En esa gustada fiesta, bueno, y es que ese evento del 22 de abril, y lo que vamos a escuchar justo ahora de Wenceslao Reyes Zúñiga, que es el candidato a la presidencia municipal de Hidalgo, fue Escuchado y analizado pues, por varios días en la dirigencia nacional del PRI, aquí lo que dice. No podemos seguir con este yugo,
4: no podemos solapar ni seguir apoyando a quienes han pisoteado los derechos de la ciudadanía. Nuestro estado, con el gobierno de Gilio Torre cantú tiene el primer lugar en asesinatos, desaparecidos y extorsiones.
2: Eso fue lo que molestó a la dirigencia nacional del PRI, y estas palabras habrían sido pues presionadas por la delincuencia organizada por ello. Este fin de semana el dirigente nacional del PRI anunció que su partido quitaría, pues, a esos candidatos, eh, que es la alcaldía de Hidalgo, y Mainero, ¿y cuál uh -huh. más?
1: Mainero y Villagrán. Eh, bueno, ahí se anunció
2: que le retirarían, pues sí, las candidaturas. Vamos a escuchar a Manlio
5: que han sido tocados, amenazados, chantajeados o comprados por eh, la delincuencia, por los malos, para apoyar a otros candidatos, nosotros les quitaremos las candidaturas. Preferimos quedarnos sin candidatos a conseguirle un voto a los malos.
1: El PRI prefiere quedarse
2: sin candidato. Y es que ahí todo iba bien, uh -huh. pero cuando las cosas ya empezaron a oler un poco mal, fue cuando el dirigente nacional del PRI, pues, le puso nombre y apellido de por qué quitaban a sus candidatos y así mencionó las Islas del PAN
5: tenemos, ya lo dije hace un momento, y lo vuelvo a repetir, el tema es, lo primero que hace un partido político es reconocer, tenemos denuncias sobre de ellos, que han sido amenazados, chantajeados, o comprados por la delincuencia para apoyar al candidato del PAN. Eso es muy grave, y nosotros vamos a investigarlos, y de re, lo que resulte de ahí, lo habremos de poner a disposición de las autoridades. Yo creo que en buena parte el PAN tiene mucho que ver con la gran inseguridad que ha vivido históricamente Tamaulipas.
2: Eso es lo que ocurrió el fin de semana. Ya para este mediodía, el presidente del PRI en Tamaulipas, Rafael Benavides, informó, pues, que los candidatos que iban a retirar, pues, sí, eran los alcaldes, pero hasta los síndicos y cualquier representante del PRI fueron retiradas ya las candidaturas ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, uh -huh. se envió una carta y ahora, pues, el PRI ya no tiene candidatos y aquí parte de lo que confirmó este mediodía Rafael Benavides
5: donde solicitamos la cancelación de las planillas postuladas por la coalición en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Maineros, desde el presidente, los regidores y sí, círculos. Lo anterior, en concordancia con los artículos 1, 3, 2, 34, acción segunda de la ley electoral para el Estado de Tamaulipas, solicitamos la cancelación del registro de varios candidatos por causa de inhabilitación. El Comité Ejecutivo de Nacional declaró la inhabilitación. No,
2: hombre, y ahí todo se oía muy bien porque el Frente está, pero evidentemente tuvo que salir a el responder pan, el supuesto. Comité Ejecutivo Nacional Panista y el dirigente nacional, Ricardo Anaya, pues envió un comunicado donde aseguró que en Tamaulipas han sido los gobiernos emanados del PRI los causantes de la violencia en ese estado en un comunicado Anaya señaló que los gobernadores priistas tamaulipecos como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández hoy son prófugos de la justicia uh -huh. por sus vínculos con la delincuencia organizada. Y miren, hasta ahí la película, pues sonaba muy bien esa película. La verdad es que era parte, tal vez algunos pensaban, de un enfrentamiento PRI-PAN por cómo van las encuestas. Claro. Lo que resulta sorprendente es que ya después de haber escuchado a todos estos personajes del PRI y del PAN, y para entender cómo está Tamaulipas, esta mañana el PRD de Tamaulipas reportó formalmente al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, uh -huh. al Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca, que es la dirigencia que encabeza Agustín Basabe que los candidatos a los municipios de Camargo, Mier, Miguel Alemán y Díaz Ordaz en Tamaulipas renunciaron a participar al proceso, pues dejaron de ser candidatos. Uh -huh. Esto debido a que recibieron amenazas de la delincuencia organizada. Los abanderados, según la información con la que cuenta la dirigencia nacional y que es, y que bueno que tiene hasta esta noche, es que estos candidatos fueron obligados a respaldar la candidatura a la gubernatura del panista Francisco ¿Cabeza de García uh -huh. Cabeza de Vaca. Después de estas renuncias, la dirigencia nacional del PRD estudia la posibilidad de investigar internamente a estos candidatos que renunciaron y estamos buscando pues, al presidente del PRD de Tamaulipas Alberto Sánchez Neri, para que nos amplíe la información. Mi querido Juanma, mi claro. querido Fer, porque ¿cómo, cómo ven esas cosas? Eh? Este revoltijo claro. que ya no sabemos pues qué candida qué candidato es de cada banda del narco claro, o el narco sí. no juega uh -huh. nada, porque estamos ante algo bien escandaloso lo que está pasando este lunes 9 de mayo.
1: Sí, caray. Lo que preocupa, o lo que preocupaba entonces, cuando únicamente había salido el PRI y mucha gente decía, ay, ahora sí. Ahora sí tratan de vacunarse contra la enfermedad, uh -huh. por obvia, obvias razones despiden a sus candidatos por estar vinculados al, al crimen organizado, posteriormente pasa lo del PRD, y ahí es cuando empieza a ver algo raro. Algo muy raro. O sea. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Será el PAN? Porque nadie se ha bajado del carro del PAN.
2: Bueno, habrá que revisar porque al principio también decían, bueno, este es como un pleito político y es pleito priista, uh -huh. panista uh -huh. y siempre lanzar la bola a la acusación de un narco candidato es una bola muy escandalosa y con muchísimo fuego, pero ante las revelaciones ya de lo que está haciendo el PRD de Tamaulipas, pues ya las cosas suenan un poco delicadas uh -huh. porque entonces aquí hay dos bandas de la delincuencia organizada que están apoderadas de Tamaulipas claro. porque ningún gobernador quiere hacer nada, ¿no? Y es el tema de de Los Zetas uh -huh. y el cártel del Golfo. Los Zetas y el cártel del Golfo en algún momento de su vida fueron amigos, ahora ya no lo son. Y entonces aquí la preocupación es quién está poniendo a los candidatos y quién les está ayudando a los partidos políticos. Por la tarde yo escuchaba a algunos dirigentes partidistas que decían, es que el gobierno federal no nos quiere no nos quiere ayudar a, poner, a, a revisar la información de los candidatos, si tienen buen historial o si no tienen buen historial, pero lo que ahora no nos... Eh, no nos ayuda el gobierno federal. Bueno, la responsabilidad es de los partidos políticos porque ellos están poniendo pues, a sus abanderados. Se supone uh -huh. que son personas de bien, o En teoría, pues deberían de ser de bien, ¿no? Claro. Por lo menos estar limpias. Habrá que ver si estas son presiones de la delincuencia organizada. O si son presiones. Estrategias políticas. Estrategias políticas. O sea, estamos claro, hablando
3: de, de que Cabeza de Vaca lidere en las encuestas. Es el puntero.
2: Eh, mira, la encuesta pues también es aquí de es de quien la compra. Pe, pero, bueno, pero van de... cerrados en, eh, el candidato del PRI, que es Baltasar Hinojosa, y el candidato de eh, del PAN, que es Francisco García, Cabeza
3: de Vaca. Van, digo,
2: van muy pegados, van muy punteros en las encuestas.
3: La situación tiene dos vertientes. Y ninguna de ellas es buena para la ciudadanía y menos para los tamaulipecos. O sus eh, representantes están coludidos con el crimen organizado o están utilizando las estrategias más deleznables para obtener la gobernatura. Sí, está bien delicado claro. lo, que, lo que están diciendo, ¿no?
2: Porque, a ver, decir, es que un candidato te lo pone tal... Porque, espérate, eh, la dirigencia nacional del PRD no ha tenido... Un, un pronunciamiento claro uh -huh. Betty Mojica, que es la que la segunda al mando de la dirigencia nacional decía, es que yo no sé, pero el presidente del PRD en de Tamaulipas, Alberto Sánchez Neri, pues es el que sí sabe, ¿no? Porque él anda vociferando que hay narcocandidatos Claro. entonces, ¿hay narcocandidatos en el PRI, en el PRD y en el PAN también? Uh -huh. ¿En todos los partidos hay narcocandidatos? ¿O cada banda de la delincuencia organizada ya tiene a su candidato? Uh -huh. no claro. sabemos, sí, sí. y claro. entonces esto es bien escandaloso, y esto es para que ya estuviera hablando alguien del gobierno federal uh -huh. que es lo que van a hacer, porque yo no sé si alguno de estos señores resultan a ganar, ¿a poco sí se van a sentar con ellos en la mesa a discutir algo? ¿a poco el tema de la seguridad eh, va a ser con estos personajes? ¿Podríamos llegar so, a especular
3: pues, que se puede contemplar la invalidación de la elección? Eh, bueno, oh. pues es
2: que Primero, ya les retiraron las candidaturas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no son candidatos, habrá que ver por quién los sustituyen. Si Porque los hasta sustituyen, el momento no lo los ha dicho, si los, los va a sustituir. Claro. El PRD tampoco nos ha, nos ha informado si los van a sustituir o no. Y del Frente Panista solamente tenemos este comunicado. Hay que decirlo para la gente que nos, está, nos están escuchando. Bueno, pedimos hablar con el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, parece que no nos quiere tomar la llamada o no uh -huh. puede tomarnos la llamada, pues para que nos cuente qué onda con lo que está pasando en Tamaulipas, porque si sí nos quedamos con este comunicado donde señala que es Yarrington y que es Eugenio Hernández, que no son unas blancas palomas tampoco, uh -huh. la verdad, pero habrá que revisar pues la información.
1: Insisto, aquí lo raro es que el PRI y el PRD, que son partidos contrincantes, extremos, enemigos, pues los dos estén haciendo lo mismo. Hay algo raro aquí. ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por lo pronto, eh, el INE, como una buena medida, calificó la denuncia del PRI por sus candidatos en Tamaulipas. Francisco Rubio nos tiene toda la información. Adelante, Francisco, muy buenas noches.
6: Gracias, un saludo a ti y a todo el auditorio. Consejeros del INE se mostraron satisfechos por la acción positiva que tomó la dirigencia nacional del PRI en el sentido de no nada más destituir como candidatos a Reyes Úñiga Vázquez, Luis Cesario Alda Lerma y Gustavo Estrella Cabrera que buscaban las alcaldías de Hidalgo, Maineiro y Villagrán respectivamente, sino porque también se procedió a levantar una denuncia por los presuntos vínculos que tienen con la delincuencia organizada. Al respecto, escuchemos al consejero Javier Santiago Castillo. A mí me parece que una acción de esa naturaleza,
7: cuando hay alguna información que algún partido tiene sobre alguno de sus candidatos y toma acciones de esta naturaleza, pues es una acción positiva, ¿no? Dar vista a la autoridad competente para que se realicen las investigaciones pertinentes.
6: Y bueno, te la pregunto obligada de si es válido que los adversarios políticos del PRI utilicen este tema como bandera para minimizar la credibilidad en el revolucionario institucional. El consejero del INE acotó el papel que tiene como autoridad electoral. Escuchemos en qué sentido. El asunto es de que si un partido
7: encuentra alguna conducta irregular en sus militantes
6: y la denuncia,
7: eso es correcto y a mí eso es lo que me parece que es lo fundamental. Y Lo demás es parte del debate político y del calor de la campaña y en eso yo no tengo opinión porque ese es un asunto de estrategias partidarias. Pero el hecho concreto relevante desde mi punto de vista es que si se encuentran indicios pues es que se hagan las denuncias correspondientes.
6: Hasta aquí el reporte y que la sigan pasando bien.
1: Muchísimas gracias Francisco, estamos al pendiente pues tres candidatos expulsados del PRI y los candidatos del PRD a presidencias municipales de Camargo, Mier, Miguel Alemán y Díaz Ordaz renunciaron a su postulación debido a presuntas amenazas de la delincuencia organizada. Ya tenemos en la línea telefónica al presidente del PRD en Tamaulipas, Alberto Sánchez Neri. Don Alberto, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Bien, bien, eh, buenas noches, gracias por el espacio que me das de poder este, informar lo que en Tamaulipas eh, está pasando.
1: Presidente, ¿por qué renuncian sus candidatos? ¿Hay presión por parte del crimen organizado?
7: Pero es lo que eh, nos han informado, ya desde hace días tenemos esta... Es señales de alerta. Uh -huh. eh, hay presión del, del parte de los de la delincuencia organizada que está metida de lleno, apoyando a uno de los candidatos, digo, apoyando a uno abiertamente, ¿no? No descarto que el otro candidato no traiga también nexos, porque okay. el país y Panista son iguales, pero bueno, en este momento, quien uh, se ha visto involucrado, a favor, la delincuencia, ayer también está apoyando precisamente al candidato del Partido Acción Nacional, eh, Francisco Javier eh, Cabeza de Vaca. Entonces, ya de la noche a la mañana, extrañamente, nos dejó la candidatura en, eh, en, en diez Ordaz, uh -huh. eh, Miguel Alemán y Camargo. Uh -huh. De otros municipios, eh, de, de igual manera en Ciudad de Mier Otros ¿En... municipios donde está complicado, que llevaron a todos mis candidatos a un evento donde el candidato del PRI a la presidencia municipal de Hidalgo y conjuntamente con Mainero y Villagrán, declinaron a favor del candidato a la gubernatura eh, Cabeza de Vaca. Correcto. Es decir, nos llevaron a nuestros candidatos, inventaron eh, eh, militancia, nosotros no tenemos tanta militancia, eh, yo creo que andaremos en el, alrededor de unos 30, 40 militantes, porque son municipios pequeños, okay. pero hay comunidades que parte, son parte de estos municipios, ¿no? sí, que ahí se incrementa la población. Resulta que pues, nos presentaron eh, en las imágenes que vimos más de 200 militantes del PRE que tenían eh, pancartas, lonas a favor de Cabeza de Vaca. Cuando yo les hablo, para pedirles una explicación uh -huh. y dejarles bien claro que en Tamaulipas no hay alianzas con el PAN, que en Tamaulipas tampoco estamos promoviendo una alianza de facto, sí. como el senador, el, el candidato Cabeza de Vaca está promoviendo, confundiendo la gente, están utilizando playeras amar eh, amarillas con el, la Cabeza de Vaca pintada de amarilla y otras colores eh, negros, es decir, los colores de mi partido con la intención de confundir, como vamos eh, en alianzas, eh, el PRD con el PAN en Veracruz, pues quieren confundir a la gente en Tamaulipas, en un estado de signo que también vamos este en alianza en Tamaulipas, entonces eh, hemos dejado bien claro que no vamos en alianza, no promovemos una alianza de facto, traemos un excelente candidato en lugar de Edad, ha ganado eh, categóricamente y ha hecho señalamientos en esos dos debates al, al candidato del pan cabeza de vaca y hasta el día de hoy no ha podido demostrar esos apoyos este no ha desmentido el apoyo que está recibiendo la delincuencia organizada a ver eh, claro. tan solo en el municipio de hidalgo Ajá. hay una famosa organización civil que de civil no tiene absolutamente nada es un, un es un brazo o es pues, parte de la célula de cártel golfo esa organización se llama este, Columna Armada General Pedro José Méndez, están plenamente identificados y son los que llevaron a todas sus gentes, a los candidatos del PRI, pero también a los nuestros que estuvieron ahí. Y mis candidatos me comentaron que habían ido porque no había de otra. Tenían miedo, uh -huh. habían acudido, y yo los entiendo. A nosotros, a diferencia del PRI, nosotros no vamos a pedir que sean investigados nuestros eh, candidatos que dejaron. La candidatura, ¿por qué? Porque los entiendo, tienen miedo, es un es un miedo no solamente por la vida de ellos, sino uh -huh. que están involucrando a sus propias familias. Entonces, claro. lejos de eso, yo creo que tenemos que salir a dar la cara, a decir abiertamente lo que está pasando en Tamaulipas y asumir la responsabilidad. Por eso, lo en todas mis declaraciones, y si aprovecho también eh, amablemente que me hayas eh, abierto el espacio para decir. Sí. que responsabilizo a Cabeza de Vaca si algo me pudiera pasar a mí okay. por este tipo de declaraciones que estoy haciendo, porque él en este momento tiene la delincuencia organizada a su favor y pudiera eh, atentar en contra de mi persona o integrante de la familia, porque estoy dando la cara, porque yo sí estoy denunciando y lo vamos a hacer de manera formal ante las autoridades correspondientes para que actúe el gobierno del Estado o el gobierno federal, que hemos dicho que la violencia en Tamaulipas, eh, pues el PAN no ha gobernado. Sí. Eh, Alberto, ¿me, ¿me escuchas ahí? Eh, 100% los triistas, uh -huh. pero en este momento, en la exploración de este señor de Cabeza de Vaca, está utilizando las líneas y de estrategia del PRI, está utilizando la delincuencia desesperadamente para que lo apoyen, para que intimiden a la gente, para que digan eh, la delincuencia organizada los va a levantar, los va a secuestrar, los va a matar, si no apoyan a Cabeza de Vaca. El señor está desesperado porque quiere ganar, porque tal vez no tiene el puntuaje necesario perdón que te que este tipo de estrategia, ¿no?
5: Sí. Alberto,
2: perdón que te interrumpa, te saludo Irving Pineda. A ver, vamos a ponerle nombre y apellido a este cártel de la delincuencia organizada. ¿Qué cártel de la delincuencia organizada es el que tiene esta organización civil que anda apoyando candidatos?
7: Mire, el, eh, a nivel nacional lo han dicho los medios, inclusive bueno, aquí pero usted, dijo, póngale el medios apellido. de comunicación. Eh, eh, en su columna de, de Fernández eh, Menéndez vino a conocer este reportaje muy completo. ¿Son golfos o setas? Esta columna armada general Pedro José Méndez es un brazo o una célula del, del grupo delictivo del, del cártel del Golfo.
1: De acuerdo.
2: ¿Son? Ah, bueno, es el cártel del Golfo. Ahora, ¿cuántos alcaldes, candidatos alcaldes, tiene amenazados el, cal, el cártel del Golfo? ¿Cuántos en total?
7: Bueno, eh, también se divide inclusive eh, en otras partes, ¿eh? ¿eh? Ahorita en esos municipios. En esos otros tres municipios que hablé también que los llevaron a fuerza, estoy hablando de Hidalgo, de uh -huh. Villagrán y Maynero. Uh -huh. Pero hay otra parte uh -huh. que Eso es la región Cañera, que es los municipios del Mante, Jico, este, Gómez Farías, esa parte también está completamente... Es, eh, está influyendo demasiado la delincuencia organizada de tal manera que en el Mante nuestros candidatos ya nos hablaron y nos dijeron no eh, podemos hacer abiertamente la campaña inclusive hay organizaciones por mm -hmm. ejemplo el sindicato de, de la CTM, de trabajadores eh, los obligaron a unirse a cabeza de vaca eh, todo hay un todo el Mante sabe que eh, ningún ciudadano puede poner una eh, publicidad que no uh -huh. sea del Partido de Acción Nacional. Sí. Eh, inclusive los medios de comunicación, hay un periódico de circulación local que se llama El Tiempo, uh -huh. ya nos llamó para pedirnos disculpas, porque no va a poder este, sacar más nada de nuestros candidatos. Fueron este, los dueños del periódico amenazados, total que tomaron la decisión ya de no sacar ningún solo comentario de la política, porque la, y si llegan a sacar, tienen que ser exclusivamente de cabeza de vaca.
1: De acuerdo, Alberto Sánchez Neri, presidente del PRD en Tamaulipas, muchísimas gracias por aclararnos esta situación y estamos al pendiente, los micrófonos siempre abiertos. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Pues ahí Alberto Sánchez Neri, presidente del PRD, dice que cualquier cosa que le pase va a responsabilizar al candidato del PAN, cabeza de vaca, la renuncia de varios alcaldes, muy uh -huh. grave lo que está de pasando en Tamaulipas. a las,
2: a las alcaldías uh -huh. y pues la vinculación que le hace... Eh, pues con el candidato al, al cártel del Golfo, ¿no? Sí, pues caray. Y bueno, el tiempo también para el senador Francisco García Cabeza de Vaca, para el candidato, pues también está el tiempo, lo hemos solicitado y no nos ha contestado qué onda. Claro.
1: Entonces, la si
7: invitación nos llega a contestar, siempre abierta,
2: ¿no? Claro que sí.
1: Uh -huh. Por supuesto, vamos a un corte comercial aquí en Políticamente Incorrecto cuando son las nueve con veintiséis minutos. Una pausa. Regresamos. <risa>
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente Continuamos
1: Nueve con veintinueve minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias, MBS, El Chapo. Nuevamente, primera portada en todos lados, ¿por qué? Pues la Secretaría de Gobernación trasladó a Joaquín El Chapo Guzmán al CFRESO 9 en Ciudad Juárez, esto como parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. Esto pasó este fin de semana, pero ya hay reacciones por parte de todas las dependencias
2: no sí fíjate que bueno eh, aunque digan que no pues la, la realidad es que el lunes pasado a las ocho ya hubo un corte de luz eh, en el altiplano, en el penal del altiplano que se ubica allá en Almoloya de Juárez, de uh -huh. donde alguna vez se les escapó, y esto fue parte de las motivaciones que tuvo eh, el gobierno federal y la Comisión Nacional de Seguridad para cambiarlo de sede, para cambiarlo ahora sí que de cárcel, el la Chapo estrategia. se pues fue sí, al ya, Ceferezo número 9. Ya nada
3: más faltaba que fuera, se apagaron las luces, ahora está, ahora ya no está, y ese era ya su último acto de desaparición como Houdini, ¿no?
2: Y entonces, ante no querer ver eso, Fer, eh, bueno, decidieron mandarlo al ceferezo número nueve, que se ubica eh, pues allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y después de eso, eh, también parte de la decisión reportaba era que hay obras en el penal del altiplano. Uh -huh. No sé qué también les haya caído allá en el ceferezo número nueve, porque las autoridades federales ampliaron la vigilancia. Pues sí, alrededor de del ceferezo número nueve pusieron algunos eh, retenes para revisar. De hecho, eh, cerca eh, por la mañana veíamos algunas imágenes en la televisión de que elementos del ejército pues se apostaron y fíjate que en días pasados también la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa, reportó que su marido estaba desesperado en el penal del altiplano. Platicó con la cadena Univisión, donde recientemente lo hace, o prácticamente sería con la única cadena de televisión uh -huh. que lo hace. Platicó Emma Coronel sobre su esposo. Vamos a escuchar.
4: Se desespera de saber qué está pasando afuera, por qué no entró su visita, por qué no entró su abogado, si ya tenían la cita. Y es cuando se, se le volvió a subir la presión y, y pues se desespera.
1: Bueno, pues ahí las palabras de Emma Coronel. Pero ella también está preocupada de cómo duerme su esposo. Escuchemos.
4: Creo que es ya hace pan. Ese es lo que le dan para dormir en la noche. Y si no, no durmiera, ¿no? Porque no, no puede conseguir el sueño.
8: Ah, pues ya pobre. nos
2: confirmó que es lo que le recetaron al señor Guzmán. Lo era que, por cierto, en el altiplano ya le habían quitado el pase de lista que hacía, pues... Eh, en la noche le hacían un pase de lista en la noche, a Joaquín Guzmán lo era, y bueno, por violar sus derechos humanos, eh, se, se lo retiraron. Y también fíjate que, bueno, por la mañana andaba uno de sus abogados ahí en el cefereso número 9 y no lo dejaron eh, pasar. Eh, habrá que preguntar, pues, más adelante qué fue lo que pasó y la familia del Chapo Guzmán, hasta donde tenemos entendido, no ha podido visitar al capo al interior de este, el ceferezo número 9, que es una cárcel, pues, de menor seguridad. Así Eso es. sí es lo
1: que uh -huh pero ya con muchos más militares, como bien lo acabas de comentar. Sí, pues muy <risa> amplio el dispositivo. Oigan, pues también ya se pusieron a trabajar los abogados del Chapo Guzmán, ya que consiguieron una suspensión provisional contra su eventual extradición. Octavio García nos tiene toda la información. Octavio, muy buenas noches.
8: ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a los amigos de Políticamente Incorrecto. El juez tercero de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión provisional a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, misma que impide su eventual extradición a Estados Unidos. Esto luego de que Adrián Rivera López, el juez tercero de distrito en procesos penales federales con sede en la Ciudad de México, opinó que sí procede su entrega a una corte de distrito de California porque las autoridades estadounidenses cumplieron con todos los requisitos para reclamarlo. El juez federal otorgó al recapturado narcotraficante la medida cautelar luego de que el líder del cártel de Sinaloa fuera trasladado entre la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado al Centro Federal de Readaptación Social Número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a las obras de electrificación que se realizan en el penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México. La suspensión provisional otorgada al líder del cártel de Sinaloa es parte del procedimiento y se concede a todos aquellos que solicitan el amparo de la justicia por lo cual dicha suspensión de la eventual extradición a Estados Unidos no es definitiva. Y es que de acuerdo con el subprocurador de asuntos jurídicos e internacionales de la Procuraduría General de la República, la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón, a pesar de la opinión jurídica del juez tercero, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la dependencia encargada de de definir qué delincuente es extraditado. El trámite ante el juzgado federal termina con una opinión jurídica que emite directamente Cancillería donde determina si es procedente o no la extradición. Importante resaltarlo. La extradición, quien la autoriza o no, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. No lo hace ni el juez federal, ni tampoco la Procuraduría General de la República. Una vez hecho esto, el extraditable tiene también la oportunidad de impugnar a través del amparo la resolución de, de relaciones exteriores respecto a la procedencia o haberse dictado la um, extradición. El funcionario apuntó que todo el trámite lleva aproximadamente un año. A El Chapo Guzmán le esperan 79 cargos en California, a donde presuntamente sería extraditado, y la acusación donde se presentan dichos actos delictivos que Guzmán ha cometido en ese país destaca que a través de la infiltración de llamadas telefónicas por parte de la Drug Enforcement Agreement, la DEA por sus siglas en inglés, autoridades lograron evitar la fuga de uno de sus colaboradores en 1995, Guillermo Sayez. Hasta aquí la información, Juan Manuel. Un gusto saludarte.
1: Muchísimas gracias, Octavio. Un gusto escucharte. Escucharte. Muchísimas gracias por la información y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores pues también alza la voz.
2: Sí, y es que informó esta tarde que recibió oficialmente la opinión del juzgado tercero con residencia en el reclusorio sur de la Ciudad de México que señala que es favorable el envío del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, a Estados Unidos por importar y andar repartiendo cocaína básicamente. <risa> Nada el juzgado más. federal recibió una solicitud de amparo de... ...de Joaquín el Chapo Guzmán... ...en este análisis que se está haciendo... ...¿qué es lo que va a pasar? pues La Cancillería ya recibe esta opinión... ...que es una opinión de un impartidor de justicia... ...donde dicen, bueno, si vemos viable... Uh -huh. ...el envío de Joaquín Guzmán... ...lo era a la Unión Americana... solo porque lo reclama una corte... ...que es la de California por el asunto de cocaína... ...él tiene varias acusaciones más... ...entonces, ahora la, cancil la Cancillería... ...a, de, a, a cargo claro. de Claudia Ruiz... Uh -huh. ...deberá de determinar en 20 días hábiles... hábiles. ...es decir, por ahí de junio si procede o no el envío de Joaquín Guzmán Loera uh -huh. a la Unión Americana. Seguramente será así, pero bueno, este procedimiento es un poco tedioso y por lo pronto estará Joaquín Guzmán Loera eh, pues en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estará por lo menos de, de aquí a junio. Se ha tardado se habían tardado un poco sí, en sí. decirnos qué pasaba y lo que ya nos estaba comentando, Octavio, sobre esta suspensión de garantías que le hace un juzgado federal pues es una suspensión provisional porque hoy por hoy no hay una resolución de la Cancillería donde nos están diciendo que Joaquín ya se debe de ir ahora sí que a la Unión Americana y también aquí vale la pena subrayar y ser eh, bien enfáticos en lo que está pasando. Lo que diga un juez ahorita no es muy importante porque quien tiene el balón en su cancha es la Cancillería claro, la y los amparos uh -huh. y todos estos recursos jurídicos que se están eh, importando Sí, que y que tengan
3: validez los recursos jurídicos para no llevar a, a este reo de alta peligrosidad a cárceles donde lo puedan mantener seguro. Por si ya tuvimos dos fugas, pues eso ya es un antecedente muy grande para que México no sea el custodio. Claro. Exactamente. Nos dicen en Twitter, Oscar Flores, buenas
1: noches, yo creo que solo es una medida mediator mediatoria con Estados Unidos ya que las cosas... ¿Seguirán igual o peor? La encuesta de esta noche le preguntamos, ¿le conviene a México la extradición del Chapo? El 83% dice, por supuesto, el 17% no, no conviene.
3: Bueno, seguimos bueno, siendo de víctimas seguir. del efecto HIDRA también. No sabemos qué es lo que va a pasar después de que esta cabeza se vaya a Estados Unidos y cuáles se van a diversificar, porque seguimos sumidos en el, en el mismo mundo de crimen organizado. <risa> Les quiero dejar un bonito panorama el resto de la semana, por eso empezamos el lunes con esta <risa> nota, qué maravilla. Claro,
2: oigan, y fíjense que esta noche la agencia de noticias AP, pues Kate del Castillo, que bueno, pues ustedes saben que Otra la vinculan vez. con Joaquín, uh -huh. el Chapo Guzmán, ella envió una carta, tengo entendido, a la agencia de noticias donde dice que, bueno, el eventual envío de Joaquín Guzmán lo era a los Estados Unidos es una buena noticia para que la película que quieran realizar sobre la vida se pueda dar. Eh, dice...
1: También dice que lo va a poder visitar más <ríe> seguido, ¿no? O sea, es que, no, que... Eso lo dice la carta, es que van a ser la secuela de
3: Sueños de Fuga. Dice, es ya que permitiría
2: que... a mi equipo mayor eh, pues contar una imagen completa de su vida en una, eh, pues, en una carta que manda la agencia de noticias AP, obviamente, pues también ver a Joaquín Guzmán Loera, supongo que en una cárcel de los Estados Unidos, no será nada fácil. No. no la va a, tener, mira, ¿sí? no, nos,
3: va a tener. lo que dice, ¿No? Nos dice el camaleón revolucionario en Twitter, ese capítulo del señor de los cielos ya lo vi.
2: <risa> bueno, pues es, es parte de, de la información y habrá que ver las nuevas medidas que van a tomar los abogados porque no sabemos si se van a amparar o no eh, por el cambio de cárcel hacia Joaquín Guzmán Loera. Eh, tengo entendido que los agarró por sorpresa a los abogados, eh, claro. los dom los sabadearon <risa> o les aplicaron un sabadazo cuando fue este envío y parte de este envío de, de Joaquín Guzmán lo era. Bueno, pues se hizo con más de 79 eh, fuerzas federales que estuvieron custodiando. De hecho, eh, por la por el mediodía sobrevolaron aeronaves de la policía federal en este el Ceferezo número 9 de ciudad. Juárez, Chihuahua, que no tiene las mejores calificaciones claro. y nos referimos con las mejores calificaciones a cuestiones de
1: seguridad, uh -huh. ¿no? Sí, así es. Uh -huh. Nos dicen en Twitter, no creo que le convenga al gobierno, le beneficia a Joaquín Guzmán Loera allá allá. Hablará de todo. ¿Usted qué opina? Márquenos al 5166-125 utilizando el hashtag en Twitter como políticamente incorrecto. Nuestras cuentas son arroba Juana Pregunta. Arroba Irving Pineda
2: y también échenos un telefonazo, ¿no? 5166-125.
3: Y arroba Fernando Canek, yo nada más les tengo que decir que recordar de qué color el ceferezo. <risa> sin hacer más comentarios, somos narcos. Nada más <risa>
1: Vámonos a un corte comercial. Estamos intentando comunicarnos con José Refugio Rodríguez, el jefe de abogados del Chapo Guzmán. Su teléfono no está funcionando, no nos quiere contestar la llamada, pero vamos a un corte comercial y al regresar le platicamos. con
2: más información sí. del Chapo, porque al parecer Inter pues un nuevo amparo, pero ya con esto venimos.
1: 9 con 40
0: Vamos a Veracruz y... A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
5: Córtense bien. Todos sabemos
0: quienes andan en malos pasos. Para cantar el
1: jarabe para eso me pinto yo.
0: ¿Lore? Síguenos en Twitter en arroba Juanma pregunta. Regresamos.
1: 9 con 43 minutos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en la mesa de análisis de políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues sigue la inseguridad en la Ciudad de México y nosotros pensábamos que los taxis no eran seguros. Ahora al parecer Uber tampoco, una de estas oh. aplicaciones famosas tampoco es seguro para viajar.
2: No, la verdad es que no, mi querido Juanma y, y quien uno, quien viaja mucho en Uber, pues sí, sí se preocupa, ¿no?
3: A ver, enerva eh, y pone, bueno, a mí sí hace que me hierva la sangre sí. porque eh, estás eh, avalando a Uber como ciudadano, como una empresa que está siendo responsable y ante sus políticas de contratación tan eh, estrictas, tan estrictas, pero además sesgadas en favor de la compañía. Uh -huh. Eh, y el que no haya oficinas en las que realmente pueda haber una evaluación directa, o sea, tienen que presentar antecedentes, eh, no antecedentes penales, penales. Uh -huh. eh, una serie de trámites muy extensa, pero eh, cuando surgen este tipo de casos, la empresa tiene que ser considerada corresponsable. Así es. ¿Por qué le contamos todo esto? Resulta que un
1: chofer de Uber es acusado de robo y violación en esta ciudad de México, Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información. Adelante Hatsiri, muy buenas noches.
4: Gracias, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos por allá. Pues, en efecto, un chofer de Uber fue detenido la madrugada del pasado viernes 6 de mayo, esto por elementos de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, acusado de violación y robo a una pasajera. Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, cuando Tania, de 23 años de edad, solicitó el servicio de Uber y abordó justamente la unidad con placas p 64 Diagonal adt marca Nissan que era conducido justamente por Diego de 29 años de edad, esto en el número 45 de la calle de Tamaulipas en la colonia Condesa de la delegación Cuauhtémoc, todo esto de acuerdo a la averiguación previa. Según la declaración de la víctima, el agresor la golpeó y la violó para luego robarle la cartera y el teléfono celular para posteriormente dejarla abandonada. Al montar un operativo en la colonia Condesa por parte de agentes de investigación, el operador de Uber fue detenido justamente cuando pretendía dar el servicio a otro pasajero. Y bueno, tras ser reconocido por la joven, el conductor fue acusado ya formalmente de violación y robo a pasajero, justamente, y bueno, en las siguientes horas el detenido será consignado ya por el Ministerio Público, aquí justamente en la Ciudad de México. La información que tenemos, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Hatsiri, muchísimas gracias por la información. Pues, Uber que todo mundo defendió en algún momento. Amando,
2: que sí. todos amamos,
1: y que Así pues mucho. Inclusive yo los defendí cuando la tarifa dinámica estaba en tres puntos y algo, yo los estaba defendiendo porque pues es responsabilidad del, del usuario. Claro, porque sabes tú cuando te subes al Uber
3: cuánto vas a pagar. Y que no es manda. O claro. sea, te están por cobrando eh, por los codos, entonces les dices pues no, muchas gracias. Pero en este caso, uh -huh. el pasajero tiene que estar completamente protegido por la empresa al haber establecido este intercambio. Claro. Y la empresa se tiene que hacer responsable de, de alguna manera con esta chica, más allá de que el chofer reciba la máxima pena que la justicia mexicana permita. Claro,
2: sostuvimos una comunicación con Uber, nos aseguró que colabora con la Procuraduría Capitalina en la investigación que toma con muchísima seriedad del caso y que el chofer, bueno, pues ya no está en la plataforma, no, pues ya está detenido. Sí, es sí, imposible es. que está en la plataforma, también nos informa, bueno, lo que ya nos contaba. Les da calidad. rides de
3: cochecito allá en el, en el ministerio. Sí. Público, los otros. Man. En
2: el reclusorio. Baro, baro. Bueno, a lo que contaba Hatsiri Magallanes, mi querida Hatsiri Magallanes, bueno, nos dicen que el, el acusado se está en el reclusorio norte donde se prevé, bueno, ya le dicten auto de formal prisión en las siguientes horas y de parte de lo que se ha venido, pues, esta mañana ampliando la información, el gerente del bar también reconoció al chofer de Uber y de lo que estábamos buscando, el único caso confirmado eh, de un asunto de violación a una mujer fue en el 2014 cuando un chofer de Uber fue denunciado en Nueva Delhi ahí en la India y en Estados Unidos en el 2015 hubo una acusación de una violación pero que todavía está en curso la investigación, pero lo único que se confirmó fue una violación en el 2014 en la India. Habrá que preguntarle a las autoridades capitalinas qué es lo que van a hacer en este caso. Bueno, ¿eh? entonces
3: eso debe indicar que la empresa ya tiene protocolos preestablecidos y que va a tener que reaccionar en consecuencia. Claro, por pues supuesto. A ver qué
1: van a hacer, ¿eh? porque pues ya está bien delicado. Mm
3: -hmm. Claro,
1: es importante mencionar que es un hecho aislado, sin embargo... Esto va a marcar un precedente para todas aquellas personas que utilizamos el servicio. Ahora vamos a pedirlo con un poco de miedo porque ahora ya no vamos a saber qué tan razonable o qué tan factible es que nos toque un chofer amable, ah. seguro, confiable bueno, si nos
3: genera esa duda mientras Uber no tome acciones eh, específicas para pues quitarnos ese temor. Sí, debería o sea, de haber
2: un poco más de contundencia en lo que van a hacer. Sí, se identificó rápido al chofer, sí, dio rapi, rapidísimo, lo detuvieron, pero... Uh, es que se es molesta, ¿no? Eh, sí, es como como cuando... Sí, no, no,
3: por... Esto eh... ya perdió
2: la confianza, sí, ¿no? Claro. Algunas amigas me decían, ya perdió la confianza. Claro, lento, por ya. supuesto hagas lo que hagas, regales viajes. No, y con la situación
3: como está ahorita para las mujeres, creo que esto genera el peor antecedente en el peor momento para Uber. Si supuesto. no, no es
2: buen momento para que hubiera ocurrido eso.
3: Claro, y recordemos que esta plataforma lo utilizan muchísimos
1: padres de familia y les mandan el carro a sus hijos para que los sí. recojan de ciertos Dios. eventos o uh -huh. de ciertas cosas, pues, pues con la seguridad, con la confianza de que ellos van viendo cómo va el cochecito llegando al destino
3: donde vayan a mandar ahora, a sus hijos. Ahora bien, esto no habla de la generalidad de choferes de Uber. Estamos claro, por su hablando, supuesto, por fortuna, claro no, de un claro caso no, específico. Es un caso. Es lo que estábamos diciendo. Sí. Y, y bueno, eh, digo, no es, no es de ninguna manera proporcional esto que es una acción criminal a que no nos satisfaga este el que tenía a Julián en el carro que nos preguntó qué, ya a descansar y le ponemos una estrellita. No, eso no <risa> tiene nada que ver.
1: Pues no, pues así pero sí asusta, o sea... ¿Qué tal si a ti te toca el siguiente chofer que haga esta cosa?
3: Pues esperemos ¿Asus? que sea algo eh, que no se repita en muchísimo tiempo, sí, que, que habrá, sea algo totalmente esporádico. Habrá que
1: revisar las investigaciones, habrá
2: que revisar, insisto, las declaraciones para ver qué fue lo que ocurrió, pero es la información pues que se ha generado hasta esta noche de lunes.
1: Así es, nos tenemos que ir a un corte comercial cuando son las 9 con 50 minutos, pero por favor no se vaya, que aquí en Políticamente nos adelantamos al festejo del Día de la Mamá, y ahorita nuestro estimado Fernando Canek nos va a presentar la oda a las madres de los políticos una pausa,
3: regresamos
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto Debate con nosotros Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9.52, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. El día de mañana se celebrará el Día de la Madre. Aprovecho este espacio para mandarle un caluroso, un caluroso abrazo a mi queridísima mami. Mami, te amo. Oigan. <risa> Pero aquí en políticamente incorrecto nos colgamos del tema y Fernando Canec nos va a presentar algo hermoso,
3: la oda a las madres de los políticos. Pues sí, fíjate que me encontré este poema en los Anales de la Literatura eh, Novohispana. Ajá. Es un poema de Mirón Copecho. Entonces, aquí va la oda a la madre de los políticos. Existe dentro del vulgo una inmemorial creencia que nutre por su sapiencia y que no escatima alarde. Los políticos son huérfanos y no hay duda que nos cuadre, pues juramos que ninguno tiene ni tantita madre. Ahí se crea este mito y lo expongo con prudencia, que si en verdad no tuvieran, sería esto una contrasciencia y con la duda adjunta y obligada a la pregunta, ¿A quién les recuerda uno cada que tiene licencia? Por eso lo digo expuesto y en la coyuntura exacta, que entre la progenitora que apareciese en el acta y la que a decir no tienen, y por eso queda intacta, colijo que les mentamos tan solo una madre abstracta. Abusos y corruptelas, tranzas y simulación, ninguno tiene castigo. Ni de orejas un jalón, ni un chanclazo justiciero que busque enmendar el daño, ni el efímero regaño que es lo que al menos merecen. Pues de, los que de lo que más carecen nuestros nobles funcionarios es de alguien que los regule y a su proceder de escarnio. Alguien que les recrimine sus abusos al erario y sus traiciones al pueblo y a todos los ciudadanos. Brindo por la madre abstracta del político mexicano. Aquella a quien recordamos No solo en el 10 de mayo Ay, ojalá que existiera Pues creo que nos falta eso La presencia de esas madres Supervisando el Congreso ¡Qué bonito! La oda a la madre de los políticos O pues sea Es que hay muchos que no tienen, ¿no? Y otros que se las recordamos a cada rato Por eso mejor felicitemos a la madre abstracta de los políticos que como bien decía el cartel, bueno, no lo puedo decir. <risa> Oye, ¿Quién más recordó a su mamá en, en
1: en este periodo? Es que fíjate que platicamos sobre
2: este asunto del 10 de mayo con la diputada federal Ivonne Ortega, una diputada que ando, anduvo mucho en campaña el Muchísimo. año pasado y que tiene pues un bebé de poco más de dos años, se llama Álvaro Humberto, y esto es lo que nos dice Ivonne Ortega.
4: Es un gran reto para mí. Como todas las mujeres que trabajan, Álvaro duerme donde yo duerma. Si tengo espacio para regresar y duermo en el DF, pues dormimos en el DF. Tiene más horas de vuelo que un piloto.
1: Tiene más horas de vuelo que un piloto. Sí. ¡Qué bonito!
2: Sí, dif difícil, ¿no? Porque imagínate andar en campaña, Ivonne Ortega, eh, que anduvo mucho en campaña el año uh -huh. pasado y ahorita también pues apoyando a los candidatos del PRI a las 12 gubernaturas, uh -huh. pues se lleva a Álvaro Humberto y duerme donde ella duerme. Y el niño luego tiene que andar corriendo con él Un, un, un niño muy simpático Pero bueno, es el lado B De las políticas que a veces no conocemos Y desde aquí también les mandamos pues un abrazo A todas las que son mamás Y que están en la política Y así como pues a todas a, a las que tienen doble empleo no De ser mamá en la noche y en la mañana Bueno, pues llegar a la oficina claro, Andar corriendo se tiene, claro. Sí, sobre todo, es complicado pero no imposible
3: No, de verdad nos adelantamos A esas felicitaciones es un trabajo arduo, el más arduo de todos, claro. y las mujeres mexicanas, ahora sí que mis respetos, tienen unos tamaños impresionantes, un ímpetu gigantesco para llevar esa, eh, esa tarea, porque los hombres mexicanos tendemos a ser extremadamente irresponsables.
1: Así es. Se la rifan, como dicen por ahí las madres mexicanas. Muchísimas gracias por todo, nos adelantamos a la fecha porque probablemente mañana ni nos pelen, no nos van a estar, estar pelando a o si nos pelan, escúchenos después en el podcast ingresando a noticiasmbs.com, dándole clic en programación, posteriormente en Políticamente Incorrecto y ahí va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado. Feliz Día de la Madre, el día de mañana, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Eh, muy buenas noches, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes y a las 6 con Luis Cárdenas, que tengan muy buena noche a todos y manejen con precaución porque está lloviendo en la mayoría de las delegaciones de la capital.
3: Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, nos sintonizamos mañana y si no el miércoles, que tengan un muy feliz 10 de mayo.
1: ¡Abur! Y a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, le recuerdo quienes integran el equipo de trabajo, la productor y jefa de información, mi queridísima, guapísima Katia Islas en los controles, el ingeniero Zavala en los teléfonos de Estuvo Itzel. Y se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.